0: Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos. Boa tarde, bem-vindos a mais um CEO para CEO, no podcast onde você vê as estratégias adotadas pelas empresas mais bem-sucedidas do mundo, contadas pelos seus principais executivos ou fundadores. Hoje eu converso com o Renan Franz, CEO da Mercate, que vendeu a sua empresa para um dos seus clientes. Obrigado pela entrevista,
1: Renan. De nada, eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história. Eu gostei das maiores empresas do mundo, de maior é. sucesso do mundo. Não, 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 não chegaria a esse ponto, né? mas... Uh, uh, então, enfim, cara, a gente foca aqui nas isso. empresas que são vendáveis. Quer dizer, a empresa que o cara conseguiu
0: sair daquela coisa de pô se quiser fazer bem feito faz você mesmo é o olho do dono que engorda o boi essas coisas sabe que o cara monta uma empresa e constrói riqueza com essa empresa então você a, a Mercat
1: tem quanto tempo a Mercat foi, foi fundada em 2015 final de 2015 Então, é, cinco então anos. Ela ficou cinco anos no, no no mercado isso como é, como é que foi então... o processo de Decidi vender. Por que você que decidiu vender? Uh, vamos lá. Uh, a decisão de. Assim, a decisão foi conjunta. Eu tinha, eu tenho mais, dois, eu tinha mais dois sócios, né? Uh, que trabalhavam comigo, né? Uh, e a gente, a gente nasceu como uma empresa de tecnologia. Né, então a gente era uma empresa que fazia visão computacional. Então não via muitas empresas fazendo visão computacional. E aí eu tô falando bem acadêmico mesmo, assim, fazendo uh, tecnologia. Uh, 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 do zero, digamos assim, né? Você não, não é usar ferramentas de outras grandes empresas ou coisas assim. Né? Uh, e, e fazer tecnologia é algo que usualmente atrai uh, 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 outras empresas a querer né? uh, uh, possuir ou in, in, implementar essas tecnologias nos seus próprios produtos ou para os seus clientes, coisas assim. Então, é a nas, quando nasceu, a gente sempre na nossa, na nossa trajetória recebeu propostas de venda a gente teve proposta de venda de uma empresa norte-americana lá em 2017 de uma empresa canadense assim a gente sempre teve essa a, 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 as empresas sempre olharam para nós como um ativo muito importante para sua conforme a sua estratégia né que é tu ter tua própria tecnologia né que não é uma coisa digamos assim lá muito comum nas grandes empresas no, no Brasil hoje né no Brasil e muitas vezes no mundo também como é que ah, foi o, como, aí... é
0: como é que foi, a primeira oferta? Como é que, é que você sentiu? Assim, você
1: ficou surpreso? Você ficou feliz? Triste? Não, porque assim a é, dificilmente o processo de venda ele é um processo que o cara chega e diz assim: ah, toma aqui um valor num guardanapo aí, tu decide se tu quer ou não quer vender a empresa. Não é assim, né? É, pelo menos para nós não foi assim, talvez em alguns algumas ocasiões possa a ser. Mas para nós foi um processo muito construído. Se construiu primeiro uma relação, se, é, o, o, virou cliente nosso, virou um case bacana. E e nunca foi assim, tipo, só um fornecedor, sempre foi muita conversa, muita relação com a a, a diretoria da empresa que que a gente acabou sendo comprado que foi acesso digital, né? Sempre se se enxergou uma sinergia muito grande, tanto do que a gente estava fazendo com o que eles queriam fazer. Existia um fit cultural, um fit de como se mostrar, como se relacionar seja internamente na empresa ou seja como se relaciona com o mercado, que a gente percebia que era muito parecido com o que a gente queria ser, né? Então, assim, foi um processo de construção até a gente chegar nesse nesse momento de dizer assim, ah, beleza, cara, vocês fazem um bom serviço, vocês fazem tecnologia, vocês estão fazendo coisas que a gente quer ter na nossa empresa. Então, o que que tu acha de a gente unir forças? Então, é é um processo que tu não tem uma uma surpresa, seja positiva ou negativa. É uma construção que tu vai chegar a um ponto em que vai, tá, vai ser uh, bom para todo mundo. Pelo menos na característica de venda que a gente teve. Porque a gente não foi vendido e a gente deixou desistir, né? A, a, a gente foi vendido para trabalhar nessa empresa também, né? Então, foi aquele, aquilo que chamam de hiring, né? Tu adquire e contrata uh, uh, ao mesmo tempo o time. Tu tem um interesse no time, né? É, então, assim, foi, obviamente, foi uma construção conjunta de, seja de valuation, de, uh, uh, de uh, formato de, dessa venda, né, da, do, da forma como todo mundo vai se uh, uh, assentar, digamos assim, dentro dessa nova empresa. Então, é. é Ela não traz surpresa quando a gente tem essa construção conjunta, né? É diferente de simplesmente chegar alguém e dizer assim, ah, eu quero te comprar e e vai fazer uma oferta ou algo do gênero. então mas quando eles fizeram essa oferta, você falou, você foi falar com os teus sócios, né? Qual foi? Foi foi unânime, assim, vamos vender? Ou ou teve discussão? sempre, Sempre tem discussão, né? Porque quando tu é uma startup, uma empresa tu tem o, a tua forma de fazer as coisas, né? E embora tu tenha uma identificação super grande com, com o possível comprador, uh, ainda assim tu sabe que tu vai perder muito dessa independência e, dessas, uh, uh, e desses detalhes que são bacanas pra, de, de se ser uma startup, né? De tu fazer as coisas do teu jeito, de tu tratar os uh, uh, teus processos, tudo... Como tu, como tu prefere, né? Uh, então, assim, nunca é fácil tu pegar e simplesmente ah, veio uma oferta, vamos vender, assim. Então, é uma coisa que a gente teve muita discussão se era o melhor, se era o momento. Uh, uh, faz as perspectivas uh, de futuro andando sozinho. Uh, aí faz as perspectivas olhando, assim, ah, beleza, agora a gente vai fazer parte de algo muito maior, né? Uh, então, sim, teve bastante discussão. Inicialmente, assim, uh, uh, a gente... Teve bastante dúvida, né? mas aí a gente foi aprofundando até que a gente chegou num comum acordo, todo mundo.
0: Me dá um exemplo exemplo de uma dúvida que vocês tiveram. Ah, Tem tem coisas que são líquidas e certas, né? Tipo assim, o cara é muito maior do que nós, então, evidentemente, o resultado que a gente vê depois é, é melhor ter um pequeno pedaço de algo enorme do que um pedaço grande de algo pequeno. Então, isso aí é líquido uhum. certo. Onde é que estavam as dúvidas? Me dá um exemplo de dúvida que vocês tiveram.
1: A principal dúvida é assim, a gente, abri- a gente abriu a empresa com o seguinte intuito. Uh, os meus sócios são uh, uh, doutores em ciências da computação e quando a gente abriu a empresa, eles tinham um objetivo, fazer pesquisa. Era isso que eles gostavam de fazer. Eles queriam fazer pesquisa. Eu sempre tive vontade de empreender, muito porque, uh, não só para ter a minha empresa, mas principalmente porque eu não concordava com como as coisas se davam Uh, nas empresas que eu tinha trabalhado anteriormente uh, eu, eu queria fazer as coisas diferentes do meu jeito tá? então foi isso que uh, nos motivou a abrir a empresa e, foi, e era isso o principal gosto que a gente tinha por trabalhar na empresa todo dia nós acordávamos e sabia que a gente ia fazer as coisas do nosso jeito e as coisas que nós gostávamos né? uh, e aí quando vem uma empresa maior essa é a primeira dúvida que quem abre a empresa com os objetivos que a gente abriu tá, vai ficar pensando meus sócios, eu vou continuar fazendo pesquisa, eu vou continuar tendo essa liberdade, eu vou poder continuar acordando todos os dias e pensando assim, que legal, hoje eu vou trabalhar tal parte da visão computacional. Eu estou implementando uma técnica nova, eu estou implementando um paper novo, e e e esse é o desafio do dia, da semana, do mês. Isso vai continuar? eu sempre pensava assim, eu vou continuar podendo fazer as coisas do meu jeito, da forma como eu acho correto, eu vou ter uma autonomia no meu trabalho como eu tinha como CEO da Mirketch, Isso era meu principal ponto. Então, assim, esse, esse é o exemplo de dúvida principal que eu acho que quem abre empresa com a vontade de fazer as coisas do seu jeito, vai ter na hora de ser adquirido. Porque a gente sabe que agora entrando numa empresa maior, talvez não se possa fazer tanta pesquisa como se fazia antes, Talvez o Renan não vai ter tanta autonomia, ele tem processos para obedecer, né? ele tem processos para seguir dentro dessa, dessa grande empresa. Então, isso é uma coisa que, que foi assim, o principal ponto que a gente ficou questionando muito a diretoria da empresa nova que nós iremos. Vocês Sim. vão garantir isso para gente e essa foi a, a dúvida principal. Agora, você tem,
0: é... você tem canais de saída, né? Se você quiser sair da,
1: da empresa, como é que funciona? Tem... Uh... Ah, tem coisas aqui que a gente não, eu não posso abrir, né? Que são uh, internas, a gente tem NDA, enfim, não pode ser uh, uh, comunicado, assim. Mas o, o, a relação é muito boa, tá? Então, assim, tudo foi tratado de, de, de extrema transparência e com todos os mecanismos para que não houvesse nada que, uh, uh, em algum momento, uh, uh, te proíba de algo ou te prejudique para fazer algo. Tá? Então, é, eu acho que... Isso eu não consigo entrar em muito detalhe, tá? porque tem muito... A gente não pode falar, tá? mas uh, uh, a, a, acho que a Acesso teve muito cuidado nesse sentido de deixar tudo bem tranquilo para que ninguém se sinta preso ou obrigado a algo. Eles sempre foram muito assim, vocês têm que estar felizes e gostando de trabalhar nessa empresa. Tá? É porque, então, normalmente, é, numa
0: numa numa transação desse tipo... os os sócios da da empresa adquirida, eles têm um um período em que eles eles se comprometem a ficar lá para passar o bastão e depois é uma composição entre as partes. Mas a grande vantagem do do modelo de Hire é que a tua tecnologia e o know-how da empresa adquirida passam a fazer parte dessa empresa maior. Então, mesmo se a pessoa física que foi adquirida, né, o ex-CEO da empresa, ele sei lá, morrer, vamos pegar uma situação muito extrema, né, ou decidir morar no Canadá e, e, e sair da empresa, a, a tecnologia continua, a empresa continua. E como ele tinha, passa tem é, ações da empresa como um todo, você continua recebendo participação sobre os resultados da empresa. Isso que normalmente uhum. acontece, não sei na situação de vocês, nem precisamos entrar no mérito, mas a a coisa é, você deixa de depender 100% de você mesmo e passa a ter uma pequena participação, uma participação menor em algo maior que já não depende 100% de você. Esse é um caminho que você vê como positivo ou você vê como negativo na, na
1: jornada empreendedora? Eu, eu acho que tudo tem que ser assim, né? É um momento, uh, uh, ganhar uma independência, né? Eu acho que, acho que esse é o objetivo de... Deveria ser o objetivo de qualquer empreendedor, né? Quando abre uma, uma empresa, né? No futuro é não depender tudo de ti, né? Uh, então, assim, é, é, é isso que eu, que eu vejo como... Eu vejo super positivamente isso, né? Uh, e foi, foi
0: difícil essa transação, Renan? Você... você...
1: Ah, é, não, foi mais complicada, que... menos complicada? Não Eu acho que as coisas poderiam ser sempre mais fáceis, no, mas não no sentido assim, de negociação, a gente não teve nenhum problema com isso, foi super fácil. É mais no sentido burocrático mesmo, as questões assim o que, que tu tem que fazer. A gente tinha investidores, né? a gente tinha investidores anjos, a gente tinha também uma aceleradora e nós tínhamos também um... um o FINEP, a FINEP Startup, né, que a gente tinha sido selecionado pelo FINEP Startup, recebido o investimento da FINEP Startup. Então, tudo tudo isso, daí, acaba trazendo muitos processos né, para fazer a saída desses, uh, desses uh, shareholders que a gente tinha, né, então como é que tu faz essa saída, né, ela nunca é, nunca é simples, tu tem, tu tem que sentar lá, tu tem que uh, negociar com o, os anjos, tu tem que conversar com, com a aceleradora, e principalmente, uh, e, e a FINEP, uh, a FINEP foi super tranquila, a FINEP foi super parceira, mas lá dentro da FINEP tem muito processo, a FINEP é uma, uma instituição gigantesca, né, E e, e tem muitas coisas, muitas frentes que a FINEP trabalha. Então, não é uma coisa simples tu chegar e dizer "Ah, a FINEP, olha só, por mais que tenha um contrato lá que diga quanto tem que ser pago para a FINEP, qual a remuneração dela e etc., ainda assim é algo que não é fácil de em termos processuais lá internamente acontecer rapidamente. Então, eu acho que o principal dificuldade é justamente nessa, nessas burocracias que se tem no processo de venda, de todos os interessados, todos os participantes que estão ali, né, que estão envolvidos nessa transação, né, então uh, 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 essa é, é a parte que foi mais complexa para nós, então assim enquanto eu, a gente, eu lembro que a gente tinha assim ah, beleza, a gente vai fechar isso em 30 dias é. uh, assim, operacionalmente eu, eu conseguiria fazer as coisas em 30 dias só que daí tu vai ver com todas as partes envolvidas, levou Quatro meses praticamente. Vocês tiveram alguma assessoria jurídica para
0: isso? Ou ou você fez? Não, não.
1: A gente a gente fez os os três sócios, como eu disse assim, essa como era uma compra muito de de um parceiro comprando a gente, as coisas foram. Eles mesmos trouxeram o jurídico deles. Óbvio, que a gente sabe que tem um interesse no sentido do do jurídico deles, mas assim, eles eles. foram extremamente transparentes com a gente. Tudo que a gente questionou ou não concordou ou foi alterado ou foi super bem explicado e esmiuçado no sentido de passar todos os pormenores, detalhes daquilo ali, né? Então assim foi um, um a gente não precisou porque acho que as coisas foram muito, tinha uma parceria muito grande e as coisas foram muito é, claras no, e transparentes no, na forma deles lidarem com o, esse processo junto da gente. Ah, então foi. Renato, eu, se enfim, você
0: fosse começar de novo agora, o que que você faria direto, assim que você demorou para fazer e deu certo?
1: Eu, eu, eu acho que assim, a, a, uh, Na verdade, assim, O que que eu faria no sentido assim de do que que a gente não não, não fez assim? Uh, acho que a primeira, a, em termos do que a gente fez e deu certo, a primeira coisa que eu faria é continuar focando em tecnologia ter, uh, 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 e outra coisa assim, acertar nos sócios. Tá, eu acho que esse é o, o principal ponto assim, tipo, só, por, por, eu acertei muito eu tô... no sócio então por que que você acha que acertou no sócio ah eu acertei porque assim a relação que, principalmente além de ter um conhecimento gigantesco daquilo que a gente estava trabalhando né uh, eles uh, a, a relação que a gente tinha era absurda de tranquila, de transparente, de parceira. Assim, óbvio que sempre tinha umas brigas no sentido de de discussões, mas a gente nunca teve um ponto que a gente disse assim o, o fulano não concorda e os outros dois concordam com algo. Sabe? Não, a gente sempre teve unanimidade. Então, isso, e a gente sempre se apoiou muito. Então, assim, nunca teve ninguém que uh, teve que fazer mais que o outro, todos sempre souberam suas responsabilidades, sempre batalharam para cumprir com elas. Eu acho que esse é o primeiro, o primeiro passo, assim, é tu acertar nos sócios, assim. Porque se tu começa tendo confusão, tendo briga, tendo discussão, não conseguindo chegar num ponto em comum, aí tu não, a tua empresa não vai... Ela não vai ir para frente, sabe? Tu vai ter muitas complicações no caminho tá então eu acho que esse é um primeiro um ponto de, de extrema hum. importância né uh, uh, que é, é, da da importância de tu ter sócios né no, no que tu, a, que tu a, consegue a escol- um escolha do, do sócio país.
0: certo né porque é, a empresa tem que ter casamento né você vai, ter, é. vai que dá certo você tem que viver com um cara para sempre eu tenho Exato, a minha empresa exatamente. tem 38 anos. Se você não gostasse do meu sócio, ia ser um inferno. No meu é,
1: exatamente. E aí, e assim, e uma hora tu sai até da parte técnica e, tu, e vai para a parte dessa, da relação, vira muito mais importante do que tu fazer bem um produto, tu fazer bem uh, o teu trabalho. É, é assim: como é que tu consegue, te, como é que tu te relaciona e como é que tu faz as coisas andarem na empresa em concordância, né? Porque não adianta um puxar para um lado e outro para o outro. Uma hora a corda arrebenta. Né? Então, assim, tem que estar em, em, em uh, unidade. Uh, o sócio é, né?
0: Até a página 2, tá? Eu acho que um pouco de, de, de background ah, não, de sim, diferente sim. é importante, porque se todo mundo for oh, pensar igual, eu, uma empresa feita com três engenheiros, para mim, não funciona tão bem
1: quanto não, uma empresa é
0: com um engenheiro, um advogado e um administrador, sei lá. O, não, não, o meu, meu ponto
1: aqui é, é, é no sentido de... Uh, sim, os tem valores que ter, tem que ser um iguais. Né? Tem, que, tem que ter um monte de coisa diferente, mas tu tem que conseguir conversar e chegar em, em uma conclusão conjunta. Não Perfeito. adianta, se, se um acha que é uma coisa e o outro achar que é outra e não conseguir, uh, pelo menos, achar um meio termo nessa, nessa, na, na discussão, isso, aí isso. tu vai ter problema tão fácil. Tem que ter contexto. respeito, é. exatamente. Exato, tem que, e tu tem que ter a cabeça aberta para entender os argumentos do, da outra pessoa, tu tem que saber o, por que, que ela está falando aquilo, analisar se o que ela está falando uh, de fato faz sentido, pesquisar sobre aquele assunto pra daí tu, daqui a pouco, mudar a tua, a tua opinião, né, tu mudar tu, que e tu o que E o que você né? não faria? O que você fez que você não faria de novo? Uh, eu, eu foquei muito pouco, a gente focou muito pouco em produtizar, tá? Uh, o que, a, que é a produtizar? Gente vê, a gente vê lá fora as empresas, tem muita empresa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem muita empresa que o cara só focou em tecnologia, ele lança uma plataforma e o pessoal se alimenta daquela tecnologia. Aqui no Brasil, é, a gente viu claramente que é muito difícil tu vender tecnologia. Tu tem, que, tu tem que ter um, algo que tu diga assim, eu resolvo esse problema, ah. porque quando tu faz tecnologia, por exemplo, ah, tu faz uma API de reconhecimento facial como a gente tinha, tu não tá dizendo que tu resolve o problema X ou o problema Y, tu tá dizendo que tu tem essa plataforma e quem quiser usar ela, seja para fazer um processo de autenticação ou para fazer um processo de, de vídeo monitoramento ele que, ele que vai definir qual que é o valor daquilo para ele. Você tá mostrando ah, a ferramenta não o benefício, é. não o uso né? Exato Exatamente. Então a gente focou muito nisso assim e a gente não produtizou as coisas. Então hoje quando eu trabalho no acesso a gente vê a biometria produtizada. Ela é um produto para autenticação de usuários. Eu consigo evitar fraudes ideológicas num num processo de autenticação. Bom, aí tu está dizendo para o cara o seguinte, olha só. Eu estou evitando tuas fraudes, tu perde tanto de dinheiro por ano em fraude e é é esse benefício que eu estou te dando. E quando tu só é uma tecnologia, tu não entende o cliente a ponto de tu saber qual que é o valor que tu tá entregando para ele. Só tá ali como uma plataforma, uma ferramenta para ele usar. Então, assim, isso eu faria diferente. Eu continuaria faria fazendo tecnologia, mas uh, eu daria uh, funções específicas para elas, entendeu? Por exemplo, a gente tinha um sistema que fazia leitura de placa de veículo. Que era um... um, um, um em termos de leitura de placa de veículo brasileira, provavelmente o, o melhor do país, ou um dos melhores do país. mas a gente nunca foi lá e disse agora nós temos um produto específico para estacionamento por exemplo, que resolve o problema de perda de grana que os estacionamentos têm porque o funcionário não deixou o amigo passar ou coisa assim a gente podia monitorar aquilo de uma maneira que a gente entregaria um valor que é vamos evitar a evasão de de receita de estacionamentos isso aí provavelmente venderia muito Uh, mais do que simplesmente de, uh, largando uma plataforma e dizendo ah oh, cara vai se tu quiser usar para estacionamento ah, ou para monitorar é tu usa sabe então assim é, é, isso a gente faria diferente não acho que não só eu como meus meus sócios uh, também uh, concordariam comigo no sentido assim uh, tem que ter tecnologia mas tem que ter uma função para elas específica sabe? É, curioso definir... curioso você
0: falar isso na semana passada eu fiz uma postagem eu tô, estou tô na, na semana do aquecimento do, do seminário Empresa Vendável, em que eu mostro como é, transformar uma empresa numa máquina, né? uma máquina de fazer riqueza. Deixa de ser uma empresa emprego, em que você tem que estar tá lá trabalhando de, de sol a sol, deixa de ser uma empresa bichinho de estimação é, e passa a ser uma máquina de construir riqueza para o dono, para os funcionários, uhum. para comunidade. E o cara estava falando, não, pode ser assim, porque senão os, os empregados te roubam. Falei, não, amigo, os empregados te roubam se você não tiver o processo, o mecanismo de monitoramento e controle adequado. E ele justamente falava do estacionamento, que ele, exatamente isso, quer dizer, tem um funcionário lá para tomar conta do estacionamento, ele deixa o amigo passar, ou não amigo, mas fica com dinheiro porque ele não marca a entrada e saída. Falei, bicho, hoje tem sistemas que permitem monitorar o carro que entra, o carro que sai, e você pode tranquilamente botar um sistema para te mandar um alerta Simplesmente contando quantos registros ele fez versus quantos foram monitorados. Isso não é, não é nem caro. Disse, qualquer estacionamento pode acontecer. Só para ver. Então, quer dizer, esse, essa, essa aplicação da tecnologia é que passa a ser o foco do negócio. E você está aprendendo isso agora. É, aprendendo, né é? Você, você viu que isso é um fator importante... Agora que você está no acesso digital. Se daqui a cinco anos você decidir começar uma empresa do zero, com o que você sabe e com o dinheiro que você guarda no bolso, quais são as três coisas que você vai dar foco imediato? Sócios,
1: produtização, o que mais? Eu eu acho que é sócios, produtização e e, e nascer já com um comercial legal. Ah, Nascer com um comercial legal. A última coisa que a gente fez na na Mirquete foi ter um comercial. E a gente começou a ver o quanto de resultado ele podia trazer. E e a gente começou a ver assim, cara, a gente já devia ter tido essa pessoa há muito tempo atrás, sabe? Porque tu dá muito mais vazão. Tu tem um time ali de vendas, tu consegue dar muito mais vazão. No sentido de vazão, no sentido de abordar clientes e gerar leads e e, e tu ter uma maquininha ali rodando em que vai estar estabelecendo relações uh, uh, e possíveis clientes no mercado. Então, assim, quando a gente foi lá na Mercat, a gente decidiu, bom, agora é hora de focar em ter vendas, a gente, o, o, o Matheus, que era um funcionário nosso, ele montou um, um, com base no livro, aquele de vendas previsíveis, né? ele montou uma maquininha de venda, ali, eu junto com ele, a gente montou uma maquininha de venda ali, com todos os processos direitinho. E aí, quando a gente foi ver, a gente tinha reunião semana inteira, uh, uh, manhã e tarde, porque a gente conseguiu deixar bem redondinho aquilo. E aí, começou a aparecer um monte de oportunidades que a gente poderia converter em cliente. Então, isso a gente lá atrás não olhava. A gente pegava e ia, ah, vamos uh, uh, fazer uma semana de prospecção, na outra não prospectava, ou... Entende? Não dava aquela atenção, nós achávamos que os clientes tinham que chegar na gente ou coisas do gênero, né? E a gente nem trabalhava bem esse, essa parte de inbound. Então a gente estava meio que, às vezes, esperando meio que um milagre da, 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 de aparecer cliente. Então, assim, essas são as três coisas que eu faria. O então, a... foi o processo
0: é. de, de investimento anjo? Isso é uma coisa que você gostou da experiência? Foi legal? Ter investidores ah. anjos
1: na, na empresa? Ou é algo que você hoje procuraria ter mais cuidado? Assim, uh, o que que eu... Uh, não, assim, eu super agradeço aos anjos que a gente teve. Realmente foram uh, uh, anjos que a gente teve, assim, tipo, porque foram pessoas muito boas, pessoas que interessadas, queriam ajudar, então, assim, a gente teve muita sorte. Uh, mas, assim, eu acho que a primeira coisa, assim, a gente fala tanto em investimento anjo porque a gente não tem nenhuma... Fo- uh, uh, a gente tem muita pouca iniciativa... Uh, uh, e aí eu não tô falando só do governo, que nem a gente participou do FINEP Startup e do Startup Brasil, que são iniciativas que te apoiam a startup para ela conseguir rodar o negócio dela, né? Mas também é muito caro hoje, é muito caro, não, é muito difícil conseguir dinheiro em banco. E se a gente for analisar, tu pegar um dinheiro no sistema financeiro, ele é muito mais barato do que tu pegar dinheiro de investidor anjo. O investidor anjo, ele está esperando der certo, né? Pra... Não, sim, sim, ele está. Se a do... empresa der muito certo muito... é muito mais barato. Se der errado, você tá ferrado. É. É, não, é exato, é, é, exatamente. Mas vamos lá, a gente pegar um investidor anjo, o cara já entra ali na tua empresa querendo 10 vezes o investimento dele. É isso que ele tá esperando. Mas a gente te ajuda a crescer, né? Sim, te ajuda a crescer. Não, é, eu só digo o seguinte, assim. Eu conheci muita gente que não teve experiências boas com anjos. Tá? É. Que teve anjo que queria mexer demais no negócio da pessoa, que queria dizer o que, que o empreendedor queria fazer. Porque, assim, eu entendo que o anjo e os anjos que a gente teve, era muito no sentido assim, questionamento. Isso eu acho ótimo, tu tem que questionar. Renato, tu acha que está fazendo certo isso? Tu acha que está fazendo certo aquilo? Ou dá sugestão, o que que tu acha de tu abordar tal segmento de cliente? Isso eu acho super importante no papel do anjo. Agora, tem anjo, que eu conheci pessoas que me relataram, que o anjo chegou e disse assim, não, tu tem que fazer isso. Isso é um problema. Entende? Daí tu já começa, e aí se tu não faz, depois ele chega pra te dizer: Ah, eu te falei pra tu fazer aquilo, né? Tu não fez, agora deu errado. É. Né? Então, assim, é, é, pode ter relações de atrito, pode ter relações que atrasam, dificultam o dia a dia da empresa. E eu acho que o anjo, ele tá ali pra construir, não pra, pra destruir, né? Então, é, eu acho que, é por isso que eu falo assim: quando tu, e aí tu corre esse risco, porque tu não tem nenhuma opção. Então, às vezes, tu diz assim: Ah, beleza, o único cara que quer investir em mim é o cara que, que eu não consegui ter uma relação boa com ele. E aí, tu vai lá e aceita ele, por quê? Porque tu não tem outra oportunidade. Quando a gente começou a empresa, a gente não queria nenhum investimento de nenhuma é, instituição privada. A gente foi ver questão de aceleradora. Pô, não é, não é um bom negócio, sabe? Não, assim, uh, uh, em, alguns, em algum aspecto, sabe? Ele pode não ser um bom negócio. Para nós, acabou sendo porque a gente tinha Startup Brasil envolvido, uh, a gente uh, teve uma fatia pequena da empresa que, que a gente a gente abriu mão, mas assim, se tu vai abrir tua empresa e tu vai direto numa aceleradora, cara, o cara vai pegar 10% e vai te dar 60 mil, entendeu? Vai te dar 80 mil, assim, tipo, é, é, e, e vamos lá, é pouco dinheiro isso, né? é pouco dinheiro. Então a gente, quando começou, a gente, cara, a gente foi atrás do, de banco pra gente tentar conseguir, e tem muitas iniciativas nos bancos para ajudar a pequena empresa, sabe? Só que, uh, uh, tu vai lá ver, a iniciativa ela é toda para tipo, grande empresa, sabe? O cara chega lá e te perguntar, tu fatura 2 milhões por ano? Não, e é dívida, né? A dívida líquida e certa. A mortalidade é. das
0: startups é muito grande. O, o é. anjo, quando ele investe, ele assume um risco de mais de 90%, empresas que, que, que morrem na praia. Ah, mas o que eu te perguntava era no processo de, de captação do anjo. Quando vocês decidiram... Ah, como, como é, é que foi? foi? Foi muito difícil? Foi mais fácil? Você então você, já, você já pegou, tem que ser o anjo certo, não é qualquer um, é um cara que uhum. tem essa energia com a gente, que possa agregar, que seja agradável de tratar, etc e tal, de preferência um anjo profissional, que ele não vai se meter no teu negócio, ele só vai questionar, porque o anjo que está acostumado, ele
1: sabe que tem que deixar você trabalhar, é, uhum. mas como foi esse processo com vocês? Assim, a gente... Porque assim, quando a gente foi escolhido pela FINEP pra gente ter o investimento da FINEP, a FINEP exigiu um co-investimento, tá? Uhum. Então a gente precisava levantar 250 mil reais em anjos. Então era um milhão da FINEP e 250 mil uh, reais em anjos. Se não vinham os 250 mil, não tinha um milhão da FINEP. Uhum. Então a gente... E aí, tipo, a gente tinha, sei lá, dois meses para achar esses anjos. Assim. Então, tipo, era uma correria e vamos atrás. Aí, como é que a gente fez? Aí, nesse nesse momento, a aceleradora foi algo super positivo para nós, porque a aceleradora tinha um relacionamento com o mercado. Então, assim, conhecia várias instituições, etc. E como a aceleradora estava na nossa empresa, é óbvio que ela queria que a gente conseguisse esse aporte de um milhão e mais os anjos com 250 mil. E aí, a gente foi atrás de conseguir fazer palestra. Aí, teve um, um, um evento na Anshan, que a aceleradora conseguiu para a gente um, que a gente falasse na Anchan apresentando a empresa para um grupo de pessoas que, entre eles, tinham investidores. Então, lá, por exemplo, veio um investidor falar comigo, dizer, cara, estou interessado, vamos tomar um café. E a gente foi tomar um café e ele acabou. A, a, teve uma palestra que a Anjos do Brasil abriu aqui em Porto Alegre uh, para fazer, uh, para alguns... Eles estavam captando investidores para Anjos do Brasil, aqui em Porto Alegre, e algumas startups foram selecionadas para apresentar um pitch. E aí a aceleradora conseguiu essa oportunidade e lá na apresentação um cara se interessou também em investir. Teve um outro que veio... via aceleradora, disse, ah, eu estou afim de investir nessa empresa, pediu para eles, eles nos apresentaram. Então, assim, é sempre bom ter alguém que, te que, que se relaciona bem com o mercado. né E a aceleradora teve esse papel para nós, assim, tem uma boa relação e conseguiu fazer com que a gente uh, pudesse se apresentar e mostrar nosso negócio. E, aí, e tem, e tem que estar tá preparado gente... para
0: fazer o pitch de vendas, né?
1: Ah, claro, claro. Tem que te preparar, fazer um um pitch bacana, mostrar um potencial, mostrar... Eu acho assim, sempre que a startup tem, sei lá, uns 60%, 70% no negócio, mas tem uns 30% nos empreendedores. Quem são esses caras? O que que esses caras estão fazendo? Qual o background desses caras? Qual o nível de seriedade deles? Então, isso eles eles claramente olhavam e a gente sempre tinha uma sinergia, uma... um fit bacana com esses anjos, e acho que também faz parte de tu escolher eles, né? Então a gente conversou com gente que a gente disse, bah, cara, se esse cara vier, não vamos com ele, porque é. ah, eu não curti, não, 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 não achei legal o papo com ele. Então, assim, é uma escolha dos dois lados, né? Os dois têm Você que fazer não... essa opção. Né? Eu tenho um. Eu sou adepto do método do valor
0: para tornar uma empresa é, escalável e autogerenciável. Um dos pilares é a vocação. Você me falou na vocação tecnológica da da tua empresa, mas você também apontou isso como um problema. Quer dizer, você achava que a vocação era a API, a ferramenta, e, na verdade, você percebe agora que a vocação está voltada muito mais para a aplicação do negócio do que para o uso da ferramenta em si. Então, ponto para você. Uma, um outro pilar que eu gosto de, de destacar bem é a autonomia. Quantos funcionários tinha na, na empresa? Ou tem A gente tá, estava com nove pessoas.
1: É, então, não, desculpa, qual, dez pessoas.
0: Como é que era o, o, o trabalho, a gestão dessas dez pessoas? São dez pessoas que trabalhavam, elas sabiam o que tinham que fazer e faziam bem feito, ou você tinha que estar ali atrás com um chicote para fazer a coisa funcionar?
1: Ah, não, não. A gente, quando abriu a empresa, isso era uma das coisas que a gente... Uh, que eu e meu sócio tinha muito internalizado na gente. A gente tem que ter pessoas aqui que gostem de trabalhar, que tenham autonomia, tá? E que a gente possa dizer, cara, tu é responsável por isso, vai lá e faz. Entendeu? E quando tu é startup, se tu não conta com pessoas assim, se tu tem que ficar na cola delas, aí tu está com um grande problema. Porque tu não... Vamos lá, startup não tem recurso para tu ter um... Ah, eu tenho um responsável por vendas e um time embaixo. Eu tenho uma, uma pessoa no financeiro e um timezinho embaixo. Não, tu não tem isso, entendeu? Então, assim, o Renan, ele tinha que fazer recursos humanos, financeiro, vendas e é. marketing. Aí o Matheus, que, é, que era, entra na parte de negócio comigo, ele tinha que fazer o marketing, ele tinha que fazer a, a estruturar o estrutural comercial da empresa ele tinha que ajudar a vender e ele tinha que ele tinha uma funcionária com ele e ele tinha que fazer a gestão dela então assim todo mundo tinha que ter muita autonomia e responsabilidade nas coisas que estava fazendo óbvio que a gente sempre fazia ah, vamos fazer uma apresentaçãozinha de resultado vamos olhar como é que está isso como está aquilo ah é que tá então, aqui. então então não é largar as pessoas né você tinha um método
0: para tá aqui tua responsabilidade é essa faz faz desse isso. jeito e depois vamos me dá vou monitorar resultados. Quer dizer, não é delegar não é
1: largar, mas você Isso. não
0: precisa estar lá com chicote para a coisa funcionar. Não,
1: é, eu jamais estaria. Se eu tivesse que chegar nesse ponto, eu pegaria e diria o seguinte: cara, vamos encerrar aqui nossa relação, porque eu, eu, eu nunca acreditei nesse tipo de gestão, né? E eu nunca vou fazer esse tipo de gestão. Então, outro pilar a, a, a... que eu costumo é, focar é o da
0: lucratividade. Muitas empresas, principalmente quando começam, elas querem fazer de tudo porque não querem perder clientes. Só que isso atrapalha muito o crescimento. Você, como é que foi esse processo de vocês ao longo desses cinco anos? Vocês pegaram tudo que caía na rede é peixe ou em algum momento você disse, não, cara, vamos focar aqui, senão a gente não vai andar? Como é que foi esse processo? Esse
1: foi, isso está muito relacionado com a nossa questão de não ter focar, produtizado, as coisas focaram em produto. Ah, então, assim, como a gente nasceu sem nenhum recurso, a gente basicamente pegou o que tinha no bolso cada um e foi trabalhar. Hum, então, a sim. gente começou, ah, vamos fazer um produto de reconhecimento facial e vamos vender isso. Só que daí não, não aparecia ninguém para comprar. A gente fazia reunião aqui no Brasil, ninguém queria comprar. Todo mundo dizia, uhum. ah, já até algum case. Ah, não sei, acho que é melhor não agora. E, e aí, tipo, tu ficava naquela cara, nós vamos morrer com isso aqui na mão. E aí a gente decidiu ir para fora. A gente foi, ah, vamos vender lá fora. Aí a gente conseguiu começou a fazer reuniões com empresas da África do Sul, do Canadá, dos Estados Unidos e tal, e apresentar nossos produtos e potencial. E aí, às vezes, os caras chegavam assim, cara, eu, eu quero algo em visão computacional, mas não é isso que tu tá me mostrando. Essa outra coisa aqui. E nós ah, vamos. Tu, tu tá naquele desespero, tu não sabe é. o é que vai fazer para receber salário no mês que vem, tu diz assim, cara, vamos dar uma estudada nisso, se a gente consegue fazer é algo que esse cara pediu. Então a gente começou, se tu for ver a Niercat, ela tinha cinco produtos quando ela foi vendida. Sabe? Por quê? Porque a gente começou a fazer as coisas que vinham. Então o cara lá da África do Sul veio, cara, eu, eu preciso de tal coisa. A gente foi lá e disse assim, cara, faz um preço. E eu já vi ali teu último pilar ali, que ele é da recorrência. Tá? A, a gente começou lá dizendo o seguinte: azar da recorrência, como eu não tenho como trabalhar com recorrência, se eu não. Eu preciso de grana, entendeu? É, é isso. Depois eu vou atrás de recorrência. É, só que aí então, você, fazer... a...
0: você tem que matar um difícil. elefante por dia, né? Isso aí é. Exata, exatamente. Para então, crescer, eu... precisa da recorrência. E é, hoje? É, hoje, é, é, com, a, com o acesso digital atrás, vai rolar de recorrência?
1: Ah, não. A acesso é, tem muita recorrência. A acesso é focada nisso. A acesso é, é, é super bem estruturada, super bem pensada para. É, 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 é bola de neve, né? Você
0: usa. O, o custo de aquisição de cliente ele vai aumentando a base de clientes com a com o mesmo esforço senão se não precisa, você, senão é remar contra a corrente isso é um problema é. que a maioria dos empresários não vê sabe ele diz não o meu negócio aqui é vender móveis aí o cara faz móveis mas é cada mês tem que vender um móvel novo e ao contrário é. se ele se ele criar uma assinatura de venda de móveis com manutenção ele vendeu uma vez, mas depois ele fica recebendo todo mês para dar manutenção no móvel, para dar uma pintura a cada dois uhum. é, é meses. É o processo da máquina de expresso. De o cara te vende a máquina uma vez, mas depois ele fica vendendo cápsula. É, ou é o processo do cara que vende a piscina. Acabei de comprar agora um clorificador para a minha piscina. O clorificador veio quase de graça. Agora a pastilhinha vem toda semana. E eles vendem assinatura de pastilha, que aí garante a venda. Então, esse conceito, esse mindset de Transformar o teu negócio numa máquina de, de gerar insumos recorrentes é que é difícil, ah, no meu negócio não dá. Dá, cara, até minha dentista tem assinatura, para você ter ideia.
1: Ah, ah, então, ah, não. Agora, não. Isso foi um dos pontos de aprendizado, assim, produtizar focando em ter uma recorrência. E isso era o que a gente estava, depois dos primeiros anos ali, quando a gente conseguiu o fôlego de ter um FINEP e anjos, aí a gente disse: beleza, gente, agora a gente tem que buscar a recorrência a gente tem que parar, claro que o gente para de vender quando tem um produto de prateleira, né? então a gente começou a ter algum produtinho de prateleira, óbvio que a gente vendia, o cara chegava lá, ah, eu... tá beleza, por exemplo, tem, quando, tem, tinha muito cliente nosso que trabalhava com uh, meio público, e aí o meio público ele tem lá um orçamento para um ano, e ele tem que gastar aquele orçamento para aquele, pro, aquele problema que ele vai resolver. Se ele pegar e, e for gastando uh, via mensal, como uma, com recorrência, talvez ele chegue no ano seguinte e esse orçamento não seja renovado, então, ele não vai poder pagar no próximo ano. Então, uh, 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 aí nós tínhamos muito esses casos que tu tinha que meio que sofrer uma adaptação. Assim, Beleza, eu tenho um produto que o cara vende para o público, eu tenho que aceitar que ele vai pagar de uma vez e, e vai levar o produto como uma compra de um ativo. Assim, pronto. Né? Então, a gente continuou fazendo, mas assim, daí já muito no de prateleira. Agora, a gente começou, não, beleza, agora a gente tem que focar em recorrência. Vamos atrás de recorrência, vamos uh, uh, fazer com que os clientes tenham um pagamento mensal para fazer Uh, uh, pra gente, né, então essa era uh, 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 esse foi o que a gente adotou depois mais pra frente, né mas aí é depois vem o processo de venda e, enfim. Renan, vamos finalizando aqui
0: eu queria te fazer uma pergunta deixa eu avisar o pessoal que tá nos assistindo eu vou começar agora, todo, todo dia vai ter live, meio de 15 vou tirar dúvidas, Tenho, botei um formulário lá, se você tiver alguma alguma questão específica, se você quiser uma consultoria ao vivo, gratuita Entra lá em empresavendável.com.br Consultoria. Empresavendável.com.br consultoria. Coloca a tua questão lá. Se, se ela estiver alinhada com o tema do dia, alguém do meu time vai te ligar, vai te mandar um WhatsApp, e você entra aqui ao vivo comigo no Instagram e vamos bater papo para resolver tua questão. Então já fica a a discussão aí. Todo dia, meio e 15, vai ter uma live para resolver dúvidas da consultoria ao vivo. E na semana do dia 26 ao 31, começa o seminário Empresa Vendável, que eu vou falar como eu foi e fiz para os meus negócios. Já construí 15 negócios, já vendi 7. Outros 7 estão comigo, gerando renda, sem que eu precise estar tá lá todos os dias. Eu vou mostrar como é que eu faço isso no seminário Empresa Vendável, empresavendável.com. Renan, para a gente finalizar aqui, como é que, tá, como é que são teus planos para o futuro? Agora que você... É, integrou a empresa num gigante. Agora que você já não tem a pressão de ter que receber o salário no final do mês, já não tem as brigas com investidores para ver que caminho vão tomar, quer dizer, a coisa está mais é, organizada, que é um dos pilares da empresa vendável, organização e recorrência são os dois que faltaram. É, como é que fica teus planos para o futuro? Você está novo ainda, né? O que, que, que
1: você está imaginando aí para o Renan 2030? Vai? Bom, uma pergunta que eu não me faço, eu não sou um cara muito, eu não olho muito lá na frente, eu olho mais para o agora e vou vivendo as coisas aos poucos. Eu só penso assim, é, é, meu objetivo é fazer um bom trabalho no acesso, crescer lá dentro, dentro do que, do, do que for possível, fazer um, fazer diferença lá dentro, não só lá dentro, como de, lá de dentro para fora, assim. É, é, eu acho que é... é um ponto que a gente sempre teve na minha foi que a gente não queria ser só uma empresa que diz assim, ah, ah como é que está retribuindo a sociedade? Ah, a gente está retribuindo porque a gente está gerando emprego e a gente está pagando imposto. Hum. Eu não acho que é esse o papel que as empresas é. têm que ter. Eu acho que, é que as empresas têm que ir muito além do que fazer isso. E eu quero, que, eu quero levar isso para acesso. Eu quero que acesso tenha seja uma empresa que tenha muita diversidade, seja uma empresa que tenha muito respeito, que se relacione muito bem com a sociedade, que faça parte dela, eu acho que os, uh, os diretores, o CEO, uh, uh, o vice-presidente da acesso eles, eles têm muito essas características, uh, e eu tenho certeza que eles vão, que eles vão internalizar isso, e já está internalizado em muitas áreas, e cada vez levar isso mais para fora, da acesso de ter um impacto super positivo em termos de sociedade. Acho que a gente... Como empresa, a gente tem que parar de achar que a gente faz por si e que a gente, ah, não, a gente, é, sei lá, a gente mereceu, coisa do jeito. Não, cara, teve um monte de coisa que aconteceu ali no meio, que tem envolvimento de pessoas de fora, que tem envolvimento da sociedade, que fizeram tu chegar naquele ponto. Tu tomou decisões corretas, eu concordo com isso, tu merece em algum aspecto, mas tem que saber que tu tem um retorno para dar que vai muito além do que pagar imposto e, e empregar pessoas. Tu tem que criar uma cultura bacana, tu tem que deixar as pessoas à vontade na tua empresa, tu tem que confiar nelas e tu tem que criar uma boa relação com a sociedade e retribuir tudo que fez tu chegar onde tu chegou. Então, é isso que eu quero levar para dentro do Acesso e fazendo o meu trabalho lá dentro e e levando essas coisas para a diretoria... Para os meus colegas, e, e, enfim, trabalhando para ter uma cultura cada vez melhor lá dentro. É nisso que eu penso hoje, tá? Como eu te disse, eu não faço plano para 2030, eu não sei como é se eu vou estar vivo, se vai ter outra pandemia, a gente não sabe. É, é muito difícil para mim essa, esse exercício. Então, é, acho, eu penso mais acho, agora acho, acho, acho bem provável que tenha alguma outra solução. É, né?
0: exatamente. Tá, o negócio está andando muito rápido. Renan, muito obrigado, pessoal. Eu conversei aqui com o Renan Frazes, uh, CEO da Mercat, vendeu para acesso digital. Mais um empresário que construiu uma empresa vendável. Eu vou mostrar como fazer isso no seminário Empresa Vendável. Se você quiser participar, é grátis e pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com o seu negócio. Empresavendável.com.br. Renan, super obrigado pela entrevista. Sucesso aí no teu, na tua nova jornada. Espero te encontrar aí daqui a um ano ou dois, você dizendo resolvi, tô, fiz o meu legado, foi muito legal e bora para frente.
1: Muito obrigado aí, valeu pela pela oportunidade aí e enfim eu fico à
0: disposição aí.